0: convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa podemos sentar um pouquinho Jesus Manso e Humilde Coração eu lembro perfeitamente as pregações ungidas do Padre Jonas Abib ele comparando a nossa vida como uma piracema Piracema é quando os peixes começam a subir rio acima para a reprodução. E o padre Jonas dava o exemplo daqueles salmões, lá no hemisfério norte, no Canadá, aqueles salmões que precisa fazer aquela travessia e chegar até no alto da montanha, para ali nas bacias, né, nos tanques de, de água pura, poder reproduzir e assim continuar o ciclo da vida. E alguns daqueles peixes são peixes bonitos Eles chegam todos esfolados Muitos chegam esfolados, machucados Chegam ali é, meio deteriorados Assim somos nós A Bíblia diz que nós estamos numa guerra que Nós estamos numa batalha muito grande Jó capítulo 7, versículo 1 É uma luta, a vida do homem sobre a terra Uma luta tremenda, uma luta ferrenha são Paulo diz que ser cristão é combater o bom combate, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, combatei o bom combate da fé, Mateus 11, 12, desde os tempos de João Batista até os tempos atuais, o reino de Deus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam, São Felipe Neri dizia, o céu não é para os moles, o céu não é para os pusilânimes, o céu não é para aqueles que querem acordar 8 horas da manhã, nove horas da manhã, dormir na hora que quer, levantar na hora que quer, fazer as coisas na hora que quer. Não existe céu sem disciplina. E Deus quer derramar a sua graça e a sua bênção sobre nós para que possamos ser santos. Levítico capítulo 19, versículo 2. Sede santos, como eu, o vosso Deus, sou santo e as pessoas fazem uma ideia muito errada da santidade, Acho que a santidade é impecabilidade e não é nada disso, santo não é aquele que não erra, mas é aquele que permite que a misericórdia triunfe sobre a vida dele, quero dizer uma coisa para você, se você está prestando atenção, se você não está, preste, sabe o que Deus está querendo de você? Uma coisa só, Deus quer primeiro uma coisa para depois Ele pedir outra, Deus ele está querendo, mas ele está morrendo de vontade, como nós dizemos na expressão humana, de exercer a misericórdia na tua vida. Você foi atraído lá da tua casa, veio à santa missa, está participando da santa missa, porque o Senhor quer derramar a misericórdia na tua vida. Aí alguém pode dizer assim, ah, o que é misericórdia? Eu cometi algumas falhas, Deus vai lá e me perdoa. Não, Deus ele quer te transformar. O que Deus procura nos corações, são corações abertos para que Ele possa entrar e transformar. Hoje à tarde, estava rezando um pouquinho, me vinha muito a figura do Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Eis que estou à porta e bato Se ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei e cearei contigo Existe uma música bonita, antiga Que diz Procuro abrigo nos corações De porta em porta Desejo entrar Como que Jesus manso Humilde e misericordioso Ele quer entrar na nossa vida Mas nós deixamos a porta fechada, gente são poucos os cristãos que deixam Jesus exercer a misericórdia, a maioria das pessoas carregam complexos de culpa, carregam ainda remorsos, carregam uma série de, 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 de complexos e de pensamentos e de justificativas, o motivo pelo qual as pessoas não são melhores, é porque elas ficam presas em si mesmas depois da Bíblia nada fala tão forte ao meu coração como o diário de Santa Faustina e aqui no parágrafo 1485 acredito que não é só para o meu coração porque para um Papa da estatura de São João Paulo II dizer que o diário de Santa Faustina é o evangelho da misericórdia e é como se fosse o quinto evangelho não tem como não rezar com as palavras de Jesus a Santa Faustina 1485 do diário alma pecadora não tenhas medo do teu Salvador, eu por primeiro tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de levar-te a mim olha que coisa, que doçura que esperança alma pecadora eu me aproximo de ti, porque por ti mesmo, tu não és capaz, não fujas filha minha, não fujas filho meu, do teu pai, dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão, e cumular-te com as suas graças, ó oh, como é cara a tua alma, inscrevi o teu nome nas minhas mãos, tu te gravaste, como chaga profunda do meu coração, Jesus está dizendo que a tua alma é caríssima, que tu tens um valor incomparável, e continua o Senhor, Jesus disse, eu sou a tua força, eu te darei poder para a luta, olha, eu te darei poder para a luta, mártires de ontem, mártires de hoje, e continua o Senhor, Senhor, meu filho, minha filha, porque tens medo do Deus da misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo? Vê alma, para ti fundei o trono da misericórdia nesta terra, esse trono é o sacrário, dele desejo descer ao teu coração, repara que não me cerquei do secto e nem de guardas, para que tu possas aproximar-te de mim tem acesso a mim, todo momento, a qualquer hora do dia, quero falar contigo e desejo conceder-te inúmeras graças, Jesus está dizendo que o trono da misericórdia é o Sacrário, o trono da misericórdia é Jesus exposto no Santíssimo Sacramento e continua, a misericórdia é a maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro… Quem pode medir a extensão da minha bondade Por ti desci do céu à terra, por ti permitir Que me pregassem na cruz Por ti permitir que fosse Aberto pela lança o meu sacratíssimo Coração e assim Abrir para ti uma fonte de misericórdia Venha ouvir Graças desta fonte com o vaso Da confiança, nunca rejeito um coração humilhado A tua miséria ficou submersa No abismo da minha Misericórdia porque terias que travar comigo sobre a tua miséria, dá-me, ai meu Deus do céu, escuta isso mundo inteiro, mundo inteiro, igreja inteira, famílias inteiras, sacerdotes inteiros, bispos inteiros, o Papa, todos, almas, escutem isso, escutem o coração de Jesus dá-me antes o prazer de me entregares todas as tuas penúrias e a tua miséria, eu te acumularei com tesouros de graça. Estou dizendo, eu estou falando, eu estou falando de novo, eu volto a falar, eu repito, Jesus, Ele precisa que você confie nele, e isso não está acontecendo, porque as pessoas vêm na igreja, para quê? que vem na igreja eu não sei para que que vem se a gente não vem na igreja para despojar as nossas misérias os nossos pecados e receber tudo aquilo que Deus quer nos dar nós estamos como São Pedro nós estamos com medo de Jesus achando que Jesus é um fantasma achando que Jesus vai nos condenar que vai colocar uma forca sobre nós e vai pedir conta de nos mínimos detalhes das nossas faltas, padre, mas parece que na sua pregação, tem alguma coisa que está meio capenga, porque Deus também é justiça, sim, mas o próprio Deus justiça, Ele se encerra como misericordioso, enquanto você estiver vivo, a justiça vem depois da morte, Sim, padre, mas os pecados que a gente comete, eles já têm consequência na própria vida. Sim, se você comete qualquer pecado, principalmente pecados veniais deliberados, eles já têm consequência. Santa Teresa d'Ávila diz que os pecados veniais de deliberados são como verme, vermes invisíveis que vai carcomendo a alma e só aparece depois que o rombo já estiver feito. Aí vem depressão, aí vem ansiedade, aí vem dependências, aí vem pecados maiores, desistências. Por quê? Porque a pessoa ela vive injuriando a Deus com pecados veniais deliberados, conversas frívolas, preguiça, distrações propositais na oração, conversas dentro da igreja, falta de disciplina, para acordar, falta de disciplina para dormir, busca o tempo inteiro comidas e bebidas apetitosas, estou aqui citando Santo Afonso de Ligório que é doutor da igreja e vai pinçando para nós os pecados veniais deliberados, que vai carcomendo a nossa alma e depois abre uma brecha gigante para que o demônio venha patrolando tudo dentro de nós e aí, onde que muitas pessoas que começaram bem, acabam terminando mal. São Pedro estava com medo de Jesus, porque São Pedro, infelizmente, ele fazia uma visão, ele tinha uma visão distorcida de Jesus. E o Senhor quer corrigir essa visão distorcida que nós temos dele. Certa vez, a própria Santa Faustina Jesus permitiu que ela vesse os pecados da humanidade, e ela ficou atônita, e ela disse, basta Senhor, faça justiça, porque o Senhor é ofendido dia e noite sem cessar, Jesus disse para ela, deixe estar minha filha, calma, eu terei a eternidade inteira para fazer justiça, agora é tempo de misericórdia, aproveita a misericórdia, diga assim compadre, Senhor Jesus… Nesta Santa Missa, eu quero aproveitar a Tua misericórdia. Nesta noite, Jesus, Tu que estás vivo e ressuscitado no Sacrário, eu creio na Tua misericórdia, eu creio no, na força do Teu perdão. E eu sei, Senhor, que essa situação que eu estou vivendo ela não é maior que a Tua misericórdia, o Senhor quer que eu me renda a Ti, e eu preciso abaixar essa guarda, eu não dou conta Senhor, a minha miséria me esmaga, mas eu quero colher todas as graças, com o vaso da confiança, Nossa Senhora, minha Mãe, Mãe de Misericórdia, São José, meu Pai, Guardião Eucarístico de Jesus, intercedam por mim. O Beato é, Santo André B7, aquele que fundou o maior santuário de São José no mundo, em Montreal, no Canadá, ele diz assim, que quando Nossa Senhora e São José intercedem juntos lá no céu ao coração de Jesus não tem nada que o Senhor nos negue nós nos voltamos a ti mesmo Mãe Imaculada nesta noite nesta liturgia dedicada a São Pedro e São Paulo as Basílicas de São Pedro e São Paulo a dedicação das Basílicas nós nos voltamos a Nossa Senhora, nós nos voltamos a ti São José, junto com a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que recebamos uma graça nesta Santa Missa, você que vai ouvir esta homilia, não deixe de confiar na misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus não é só para perdoar os pecados, é para elevar os santos, é para trazer o fervor, é para trazer uma vida nova, Jesus disse, coragem sou eu, não tenhais medo, o que triunfou diante dessa tempestade que abalava os apóstolos, foi a misericórdia do coração de Jesus, esta barca agitada que estava prestes a afundar é a igreja, e hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de grandes abalos, de grandes tempestades, quero dizer para vocês uma coisa, nós estamos no ano de 2021, findando 21, começando já 22, não haverá normalidade, não haverá tranquilidade, enquanto Deus não mostrar para nós quem nós somos… Nós estamos vivendo um tempo de castigo, o que, padre? Sim, castigo, Apocalipse capítulo 3 versículo, versículo 19, eu corrijo e castigo todos aqueles que eu amo, nós estamos sendo castigados, esta pandemia não é somente um vírus físico, tudo isso tem uma consequência muito grande e eu tenho percebido que as pessoas estão sendo agitadas como esta barca dos apóstolos, a situação dentro da igreja, a situação na sociedade, a situação na política, nas finanças, o emocional das pessoas, o psicológico das pessoas e eu quero trazer uma coisa para vocês aqui, a tentação que os cristãos estão sofrendo, ela está redobrando, agora vai ser um tempo de confiar muito na misericórdia de Deus, quem não confiar na misericórdia de Deus, será vencido facilmente pelas garras do maligno, as tentações estão redobrando, as pessoas estão perturbadas as situações das nações estão cada vez mais em conflito, percebemos que há uma manobra internacional, global, para trazer uma instabilidade sanitária, trazer uma instabilidade jurídica, trazer uma instabilidade emocional nas pessoas então lá na Europa já se fala cada vez mais de novos vírus na Europa já está se falando de lockdown já está se falando de um novo vírus e não é só questão virótica não é, mil vezes não, nós estamos passando por uma tempestade somente que Jesus está caminhando sobre essa tempestade está dizendo para você coragem Tenha fé, sou eu Agarre-se com Jesus Agarre-se no coração Imaculado de Maria Se consagre a São José Vamos nos voltar cada vez mais Aos nossos santos anjos Da guarda Porque quem não estiver Disposto A deixar a misericórdia Triunfar na sua vida Vai ficar para trás Dizia no começo da homilia e termino O que que Deus quer de você? Ele quer derramar misericórdia na tua vida Ele quer exercer a misericórdia na tua vida E depois padre, o que que Deus vai pedir de mim? Vai pedir o teu amor Simplesmente assim Você quer um resumo da tua história? Você quer um resumo da tua vida? Você quer um resumo das tuas lutas? Dos teus combates? Eu vou resumir para você e para mim Hoje, Deus quer te envolver de misericórdia Quer te perdoar Quer se aproximar do teu coração Uma vez te perdoando Uma vez te renovando Uma vez te corrigindo Uma vez te purificando Ele vai te pedir algo Ele vai pedir o teu coração Ele vai pedir o teu amor A tua entrega A tua fidelidade Esse é o resumo da tua vida 1 Coríntios, capítulo 7 Versículo 8: Cada um recebeu do Senhor um dom, um dom, uns este, outros aquele. São Paulo está dizendo que uns receberam o dom do celibato, outros receberam o dom do matrimônio. Se você recebeu o dom do celibato, o dom da vida consagrada, não abra mão disso por nada. Se você recebeu o dom do matrimônio, não abra mão disso por nada. Quem é batizado, quem é crismado, não tem a vocação de solteiro, na igreja católica não existe a vocação de solteiro, a pessoa que é solteira, ela está solta e não existe cristão solto, todos nós estamos presos no coração de Jesus, uns recebem o dom de se consagrar a Deus, outros recebem o dom de constituir uma família, a pessoa que está solta, ela está solta para ser presa pelas garras de Satanás, pelas garras deste mundo. Faça uma pergunta para Jesus, Senhor, qual é o meu dom? Qual é a minha vocação? Eu não quero mais, Senhor, caminhar em busca de um fantasma, buscar uma imaginação, não, eu quero a Tua vontade na minha vida. E para isso eu preciso de muita misericórdia Muita misericórdia Desejo do fundo do coração Estás aqui 186 do Diário de Santa Faustina Desejo que conheçais O fundo do meu amor Do qual está inflamado o meu coração pelas almas Compreenderás isso Quando refletires sobre a minha paixão Invoca minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando de coração contrito e confiante rezares esta oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Essa prece, pequena prece, é a seguinte: ó sangue, e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Se um dia você não tiver um padre para atender uma confissão e tiver um agonizante, reze essa oração junto do agonizante, 186 Santa Faustina, Jesus promete a salvação desta alma, isso é riquíssimo, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.